0: Bonjour, bonjour, chers auditeurs de Rencontres lésophones. Soyez les bienvenus dans cette émission, dans cette émission produite par Radio Résonance et émise sur la fréquence 96.9 de Radio Résonance Bourges et sur celle de Radio Avalon 105.2 le lundi matin. Je salue donc chaleureusement tous nos auditeurs du Cher, de Lyon, du Portugal et de tous les pays qui nous écoutent. Avec nous ce soir, vous aurez le grand chef à la technique, pour ma part, j'ai l'insigne honneur d'animer l'émission d'aujourd'hui. Hélène, étant absente, elle sera malgré tout avec nous par le biais de la petite chronique. Et on salue bien sûr la quatrième membre de l'équipe qui nous écoute de son Alsace natale. Je veux bien sûr parler de Martine. Bonjour Jeff, tu vas bien Bonjour à toutes, bonjour à tous, oui tout au bien Et ben, va va Eh ben on y va On y va déjà C'est parti Bonjour.
1: Résonance 4444
2: 96.9 Sur Rencontre Lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique. C'est la petite chronique. La petite chronique d'aujourd'hui est un coup de cœur pour un CD que nous avons reçu cette semaine. Il s'agit du CD Guy Vought qui nous a été envoyé et offert par l'association du même nom une association basée dans le Val-de-Marne et qui a pour objet de véhiculer, diffuser et promouvoir le fado, la poésie ainsi que les diverses cultures lusophones à travers différentes formes et événements culturels. Ce sont les mots de l'association et c'est ainsi qu'elle se définit. Gaivot a fait en réalité partie des nombreuses structures et associations de la région parisienne œuvrant depuis des années pour la divulgation du fado en France. Et je veux dire que c'est une vraie réussite. Une réussite d'ailleurs à faire pâlir n'importe quel portugais de province. Mais alors, pourquoi un tel succès de la divulgation et de la pratique du fado dans cette région parisienne Eh bien parce que dans Paris et ses alentours, on compte près de 700 000 portugais, ce qui en fait l'une des communautés étrangères les plus importantes de la région. Et la raison de cette présence portugaise est d'ordre historique parce que c'est là-bas que dans les années 60-70 ont débarqué plus de 100 000 Portugais prêts à former des bataillons de maçons et de femmes de ménage. Alors bien sûr, le profil de ces Portugais franciliens a bien changé depuis. N'empêche que l'héritage de cette première génération est encore bien vivace, car dans la région, on ne compte pas moins de 725 associations portugaises. Rien qu'à Paris, d'ailleurs, on en recense plus d'une soixantaine. Une vraie force vive pour le tissu associatif en France mais en ce qui concerne plus précisément le fado, il semblerait que ses premières manifestations publiques en île de france remonteraient à la seconde moitié des années 60. Il s'agit de fadistes de première génération, en gros les musiciens et les chanteurs qui avaient ramené du Portugal leurs talent dans leurs valises. Et depuis, le fado n'a cessé de se développer en île de france et aujourd'hui on peut même appr- apprendre à chanter le fado ou à jouer de la guitare dans une école de fado. Eh oui ça existe en France. Il s'agit de l'Académie de Fado, une école de fado qui a vu le jour aux portes de Paris en 2013. Son objectif principal étant d'enseigner les instruments d'accompagnement du fado, la guitare portugaise et la viole, ainsi que le chant. Et puis des endroits où l'on peut écouter le fado à Paris, il y en a plein partout dans la région. Dans les plus connus, il y a Portologia, une cave à vin portugaise au cœur du 3 e arrondissement de Paris. Il y a le restaurant Saudade, un resto de cuisine traditionnelle dans le 1 arrondissement. Dans le 13e, on chante également le Fado dans le restaurant Villarreal. Dans le 11e, ça se passe dans le restaurant Pasadito. Dans le 13e, c'est dans le restaurant La Belote. Enfin, les spots à Fado sont très nombreux à Paris. On ne va pas tous les citer la liste ne serait pas exhaustive. Et puis, dans le Val-de-Marne, il y a l'association Guy qui depuis 20 ans œuvre pour la divulgation du fado, un fado fabriqué en France et de grande qualité. Sa présidente, celle qui en l'occurrence a créé l'association il y a 20 ans, affirme que son rêve était à l'origine de favoriser les rencontres entre des musiciens et des chanteurs de fado en France. Mission pleinement réussie, je dois dire car un dimanche par mois, dans le château Lorenz, à brie sur marne se déroulent les rencontres mensuelles de Gaivotte. Les rencontres de Fado, mais pas seulement, puisqu'on y écoute également de la poésie ou de la littérature, et on peut même y voir des expos de peinture. En 2019, le ministère de la Culture a reconnu Gaivotte comme une structure active participant à la transmission et à la sauvegarde du Fado en Ile-de-France. Pas mal pour une association créée en France et donc l'an dernier, pour fêter ses 20 ans, l'association a eu l'idée d'organiser un grand concert avec deux pointures du FADO, Georges Fernando et du Casterlon. C'était le 3 octobre 2021 au Théâtre de brie sur marne et nous y étions. Dans la foulée de ces 20 ans, l'association a également eu l'idée de créer et lancer un album de Fado que nous aurons l'occasion d'écouter dans son intégralité sur cette antenne et dont je vous propose tout de suite un extrait. Il s'agit du titre « Rose, cour de rose », joliment interprété par Sophie Paul sur des paroles et de la musique de Georges Fernando et Custódio Castel.
3: I mm-hmm. you.
0: 1917, la République portugaise, pratiquement contrainte de participer à la Première Guerre mondiale, paye un lourd tribut, notamment dans la fameuse bataille d'Ypres, non loin de la frontière belge. Quelques milliers de jeunes portugais vont y laisser la vie. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate en septembre 1939, avec l'invasion de la Pologne par les Allemands, le Portugal de l'époque n'est plus une république. Il y a un dictateur à la tête du pays et malgré qu'il y ait quelques sympathies envers Hitler et Mussolini, le régime dictatorial salazariste d'alors refuse d'entrer dans le conflit et déclare devant le monde entier sa neutralité. D'autres pays en, en Europe font de même. En fait, cinq pays européens restent neutres tout le long du conflit. Le Portugal, l'Espagne, la Suisse, la Suède et l'Irlande. Il y en a bien un sixième, mais il est quelque peu à part. C'est la Turquie. Suite aux désastres qu'ils subirent après la fin de la première guerre mondiale et du démantèlement de l'Empire ottoman qui sont suivit, le gouvernement turc n'est pas chaud pour s'engager dans un nouveau conflit. Alors ces malins de turcs restent eux aussi neutres jusqu'au 23 février 1945, où ils déclarent la guerre à l'Allemagne agonisante. Par ce stratagème et tout ça sans combattre, ils pourront être considérés comme membres fondateurs de l'ONU. Bien joué les turcs. En septembre 1939, quand la guerre est lancée pour de bon, Salazar s'inquiète. Quelques mois plus tôt, il pressa son homologue espagnol, Francisco Franco, de signer un pacte de non-agression, appelé le pacte ibérique. Le pacte a pour but, avant tout, d'éviter une quelconque intervention des belligérants dans la péninsule ibérique. Il doit aussi protéger et respecter les frontières existantes entre le Portugal et l'Espagne. Et, chose peut-être plus importante, que ce soit le Portugal ou l'Espagne, ils ne doivent en aucun cas aider ni l'Axe ni les alliés à envahir son voisin. Une protection mutuelle ibérique, en quelque sorte. Les diplomates des deux pays seront efficaces tout le long de la guerre. Ni l'Espagne ni le Portugal ne seront envahis. Il n'empêche qu'ils vont être souvent inquiétés. À plusieurs reprises, des plans secrets d'invasion sont montés contre eux, et à chaque fois, c'est à deux doigts que les deux pays ne basculent dans le conflit. C'est peut-être la première fois dans leur histoire qu'ils travaillent de concert pour se protéger mutuellement. Il faut dire que ce n'est pas un long fleuve tranquille, et souvent le pragmatique Salazar doit tempérer les élans fougueux de Franco. L'entourage de ce dernier, voyant grâce à la défaite de la France, l'occasion de faire main basse sur les colonies nord-africaines françaises, insiste auprès de lui pour donner le feu vert et lancer les hostilités. Mais Franco le sait bien, pour cela il devrait vendre son âme au diable et s'allier avec l'Allemagne nazie. Alors, pour calmer le tempérament agressif de son entourage et mettre un terme à leur ambition expansionniste, Franco a la jugeote de nommer un nouveau ministre des Affaires étrangères. Francisco, Gomez, Jordana et Souza. Pacifique, pro-allié et qui du fait ne croit pas à la victoire de l'Allemagne nazie. En 1939, cela fait presque dix ans que Salazar est à la tête du Portugal et il mène d'une main de fer le pays. Il a l'intention d'isoler de plus en plus la population du reste du monde. Le Portugal devient au fil des années profondément rural. Alors, replonger le pays dans une nouvelle guerre mondiale serait catastrophique. D'abord pour lui, mais aussi pour une génération de jeunes Portugais. Le pays est à peine remis de la précédente. Les blessures sont encore là, mais elles ne sont pas entièrement refermées. Grâce à sa neutralité, le Portugal de Salazar peut continuer à commercer avec les deux camps. Il vend à l'Allemagne du Wolfram jusqu'en 1944. Mais il n'oublie pas la vieille alliée anglaise. Notamment, il achète des avions de combat britanniques. Il laisse aussi les alliés établir une base navale à partir de 1943 aux Açores. En fait, le Portugal joue pendant les années de guerre un double jeu. Il maintient sa sympathie envers Rome et Berlin, mais aide les Anglais et les Américains, en laissant par exemple les bateaux des alliés mouillés dans les principaux ports du pays. Salazar, par ce comportement, veut montrer aux belligérants qu'il ne veut pas prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. Pourtant, au début de la guerre, il a laissé partir des volontaires portugais qui se sont enrôlés dans la division à Joule. Un contingent espagnol qui partira combattre sur le front russe aux côtés des Allemands. Sa situation est assez ambiguë mais vers la fin de la guerre, voyant le vent tourner en faveur des Alliés, il coupe tous les ponts avec l'axe, notamment en cessant l'envoi du Wolfram aux Allemands. Il est à noter que le Portugal sa capitale durant ces années est la porte de sortie pour cent mille juifs qui s'enfuient aux états unis échappant à la Shoah. Malgré une certaine désappropriation, Salazar en fait préfère regarder ailleurs et ne rien savoir de ce qui se passe. De plus, les juifs en transit en profitent pendant le laps de temps qu'ils sont à Lisbonne pour visiter l'exubérante Exposition Universelle montée et voulue par Salazar qui se déroule les derniers mois de 1940. Pour le premier intermède musical, nous avons voulu passer la chanson portugaise qui, s'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine, aurait sûrement gagné l'Eurovision de cette année. Et pourtant, je ne suis pas chauvin. Ou alors, juste un petit peu.
4: Takes time, all right And I know it's no one's fault Somehow
0: Explication de texte pour euh, ceux qui ne savent pas ce que c'est le Wolfram. Le Wolfram est un dérivé du tungstène. Pendant ces années sombres sous l'œil des autorités portugaises, Lisbonne devient un vrai nid d'espions. Pendant les années qui précèdent la guerre, l'Allemagne est le lieu privilégié des policiers portugais pour partir en stage et se perfectionner des dernières techniques de la police allemande. Mais pendant le conflit, la police portugaise reste neutre ce qui n'empêche pas les espions de tout acabit et de nationalité d'affluer vers la capitale. L'avenir de Palace Hotel est le siège des espions allemands, alors que les hôtels à Viz et Palace Hotel, Sturil, Métropole et Europe deviennent celui des espions alliés. Pendant la guerre, des documents ultra secrets s'échangèrent à Lisbonne, dont certains furent déterminants pour la victoire finale. Tenir une neutralité on va dire presque parfaite, n'est point chose aisée et la position de la péninsule ibérique est chancelante. Plusieurs plans secrets d'invasion vont être montés sans pour autant être aboutis. En 1941, les États-Unis, avant le désastre de Pearl Harbor, se méfient de l'Allemagne nazie. Et Roosevelt voudrait rentrer dans le conflit. Mais l'opinion publique américaine n'a pas envie de s'engager dans une guerre d'européens. Qu'ils se démerdent entre eux, pense-t-on à cette époque-là. Mais les Açores sont à 3900 km du continent américain. La peur de voir les Allemands occuper l'archipel et envoyer de cette base des raids aériens est réelle. Alors Roosevelt, avec son état-major, met sur pied un plan d'envahissement des Açores et des îles Canaries. De peur que l'archipel devienne un champ de bataille, Salazar fait savoir à Roosevelt que les Portugais se défendront bec et ongle. Avec le risque de voir l'Espagne et le Portugal basculer dans le camp de l'Axe et combattre aux côtés des Allemands, les Américains abandonnent l'exécution du plan. D'autant que par la suite, non seulement Salazar autorise les alliés d'installer une base navale aux Açores, mais de plus, il fait savoir aux Américains qu'il accepterait leur aide en cas de tentative d'envahissement de l'archipel par les Allemands. Le deuxième plan est l'opération Félix. Il est monté par les Allemands. Il consiste à envahir Gibraltar. Mais Hitler doit pour cela traverser l'Espagne neutre. Devant les réticences de Franco, les Allemands veulent passer outre de la décision des Espagnols, leur interdisant de traverser l'Espagne. Ils décident alors de déferler dans la péninsule ibérique et prendre la direction du rocher. Au dernier moment, l'opération Barbarossa commence sur le front russe. Les Allemands ne pouvant être sur deux fronts, l'opération Félix est mise au placard. Le troisième est l'opération Schrapnel. Il est également mise en place par les Allemands pour envahir et occuper les îles du Cap Vert, qui permettrait de contrôler la route du Cap de Bonne Espérance. Les alliés, Américains et Churchill en tête, sont également sur le coup, sous le nom de Rainbow Five. Ils ont aussi l'intention d'occuper le Cap Vert. Mais l'entourage de Churchill l'appelle à la prudence, car il y a un risque, comme précédemment, de voir Franco et Salazar de se mettre dans le giron de l'Axe. L'embourbement des Allemands sur le front russe fait abandonner le plan Schrapnel, et par effet boule de neige, celui des alliés Rainbow Five. Malgré l'envoi de milliers de volontaires dans le sein de la division Ajoul auprès des Allemands, Hitler se méfie de l'Espagne, de Franco. De fait, il soumet un jour son plan d'envahissement de l'Espagne à ses généraux. Son nom, Opération Isabella. Il constitue d'occuper la péninsule ibérique et de la déferler sur Gibraltar pour enfin dominer la porte de la Méditerranée. Ses conseillers ne sont pas chauds d'envahir l'Espagne. Alors le plan traîne en longueur sous l'impatience d'Hitler. C'est alors que l'opération Barbarossa, au grand soulagement des généraux, est déclenchée le 22 juin 1941. Et donc, et comme précédemment. « Ne pouvant pas être partout, l'opération Isabella est abandonnée. » Tout au long du conflit, le Portugal ne cesse d'acheter des avions de combat aux Alliés, et dans une moindre mesure aux Allemands. Il faut dire que les Anglais fournissent aux Portugais des moyens aériens conséquents, faisant ainsi du Portugal un pays neutre favorable à leur cause. Au point que les ordres donnés par la RAF aux pilotes anglais, en cas d'atterrissage au Portugal, sont de ne pas détruire les appareils, à part les documents sensibles. Les aviateurs sont également informés, secrètement, qu'ils seront internés, mais dans la pratique, il leur serait permis de s'échapper sous l'œil bienveillant des geôliers portugais. Les appareils pris sur le sol portugais sont revendus peu après à l'Angleterre, à condition que les aviateurs aient pu s'évader. Le reste du conflit est assez chaotique pour le Portugal, surtout avec le problème épineux de la livraison du Wolfram aux Allemands, qui ne cesse sous la pression américaine qu'en mars 1944. En mai 1946, l'accord luso-américain, signé le 30 mai 1946, est bénéfique pour le Portugal. Il lui permet de récupérer Macao et Timor. En pour, les Américains installeront une base navale aux Açores, qui devint un lieu hautement stratégique par la suite, avec la guerre froide entre les deux superpuissances, les États-Unis et les l'URSS. En 1949, le Portugal, pour son comportement durant la guerre, est un des membres fondateurs et signataires de l'OTAN. Il est à noter que le Portugal, au moment de la signature, est le seul pays non démocrate et gouverné par un dictateur. Et pour le malheur de toute une nation, va rester en place pendant encore pas mal d'années. Mais ceci est une autre histoire.
1: A severa foi-se embora, o tempo para mim parou Passado foi com ela, para mim não mais voltou As horas para mim são dias, as horas para mim são dias, dias para mim são anos Recordação é saudade, recordação é saudade Saudades são desenganos O oh, tempo, volta para trás Traz-me tudo o que eu perdi Tem pena e dá-me a vida A vida que eu já vivi O oh, tempo, volta para trás Mata as minhas esperanças bem, Vê que até o próprio sol Volta todas as manhãs Vê que até o próprio sol Volta todas as manhãs Porque será que o passado E o amor são tão iguais Porque será que o amor, quando vai, não volta mais Mas para mim é severa, mas para mim a severa É o eco dos meus passos Eu tenho a saudade à espera, eu tenho a saudade à espera Que ela volta para os meus braços Ao tempo, volta para trás Traz-me tudo o que eu perdi, tem pena e dá a minha vida. A vida que eu já vivi, O oh, tempo, volta para trás. Mata as minhas esperanças, bem, vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. Vê que até o próprio sol Volta toda as manhãs O oh, tempo, volta para trás Mata as minhas prensas vans. Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs.
0: À partir de maintenant, tout ce que nous allons dire, à quelque chose près, sort de notre imagination et n'est pas du tout la réalité, du moins notre réalité. J'emploierai ce terme à certains moments du récit, juste pour différencier que ce que je raconte est historiquement vrai, sinon le reste est tout simplement imaginé. Nous nous sommes juste posé cette petite question, et si Salazar, au bout du compte, avait eu non seulement l'intention, mais aussi la volonté, de basculer le Portugal dans le conflit, et du fait, n'aurait pas déclaré la neutralité du pays. Oui, imaginons juste un instant, pendant un laps de temps, cette hypothétique et effroyable possible réalité. Cette simple interrogation ouvre un large champ de possibilités, et ces 80 dernières années auraient été très différentes, du moins pour nous, qui sommes issus de l'immigration portugaise des années 60. Alors, laissez-nous vous embarquer dans notre petit délire. La première question qui se poserait serait la suivante. Dans quel camp le Portugal aurait été Pour ma part, je pense que le pays aurait été du côté des Alliés. Pas parce que Salazar aimait les États-Unis ou bien l'Angleterre ou même la France. Loin s'en faut. Il ne faut pas perdre de vue quand même que c'était un dictateur et qu'il avait en horreur la démocratie. Non, il aurait choisi le camp des Alliés pour d'autres raisons. Salazar était un homme intelligent. Il se doutait qu'à terme, les Allemands perdraient la guerre. De plus, il se méfiait des nazis qui auraient eu des projets expansionnistes vis-à-vis des colonies portugaises. En outre, il ne faut pas oublier que le Portugal était le partenaire de l'Angleterre depuis des siècles. Le traité d'alliance qui lie les deux pays date du XIVe siècle, le plus vieux d'Europe. Il aurait été inévitable qu'il se range du côté des alliés, sans compter l'opinion publique, qui penchait franchement du côté de la liberté. Mais je pense que Salazar, de ce point de vue, n'en avait cure. Il devait s'en moquer royalement de ce que les Portugais pouvaient penser. Et l'Espagne, me direz-vous Eh bien, pour l'imposant voisin du Portugal, c'était une autre histoire. Franco, disons-le tout de suite, était beaucoup plus ambitieux que Salazar. Il y a des chances qu'il serait rentré lui aussi dans le conflit à la suite du Portugal. Mais dans quel camp C'est là que le bas blesse. Il ne faut pas perdre de vue qu'Hitler, pendant la guerre civile espagnole de 1936, avait aidé Franco à obtenir la victoire finale et à battre les Républicains, en bombardant Guernica, entre autres. Mais pas que. On va dire que Franco était tout simplement le débiteur d'Hitler. Malgré que les deux hommes ne s'apprécient guère, le Godillo aurait laissé faire les ambitions expansionnistes de son entourage, et avec l'aide des Allemands, aurait pu s'emparer, du moins essayer, de Gibraltar et des colonies françaises du Maghreb. Vous voyez d'ici le topo, portugais et espagnols se seraient fait, l'un à l'autre, une guerre impitoyable. Des villes comme Lisbonne, Porto, Madrid, Coimbra, Barcelone, Valence, ou bien les dépôts de pétrole de Sinus auraient été bombardés et une grande partie rasée la péninsule ibérique aurait été un vaste champ de bataille. L'Allemagne, aidée par les Espagnols, aurait envahi le Portugal, et au même titre que la France aurait été occupée. Le gouvernement de Salazar se serait enfui au Brésil, ou bien en Angola, ou dans d'autres pays lusophones. à l'image d'un Jean VI qui, au début du XIXe siècle, s'était enfui à Rio avec toute sa cour, devant l'armée de Napoléon Bonaparte, laissant le Portugal aux mains des Français. Il y aurait eu une simple reddition, une capitulation si vous voulez, et non un armistice comme en France. La résistance, comme dans tous les autres pays d'Europe, se serait créée, engendrant un chapelet de répression, d'exécutions sommaires, condamnations à mort, expédition vers les camps d'internement et d'extermination, les papilles en Allemagne et en Pologne. Il se peut même que Salazar, bien planqué à Rio de Janeiro, ou Luanda, ou Lorenzo Marques, la capitale du Mozambique, aurait lancé, lui aussi, son appel du 18 juin, exhortant la population portugaise de continuer les combats et de ne pas baisser les bras. On aurait vu des moulins portugais apparaître, dont aujourd'hui une ribambelle de lycées et collèges porterait le nom. Quel pied C'est bon, vous suivez le principe Alors laissez-nous continuer notre petit délire, qui aurait pu être réalité. Mais avant tout, un petit intermède musical. La chanson qui suit est interprétée par Thérèse Tarouk. Mais au-delà de son interprétation remarquable, il y a aussi le magnifique poème de Sophia de Merleau-Brenner-Andressen, qui est splendide. Alors, tendez l'oreille et bonne écoute.
3: Gente cujo rosto Às vezes luminoso E outras vezes tosco Ora me lembra escravos Ora me lembra raios faz renascer meu gosto De luta e de combate Contra o abutre e a cobra O porco e o milhafre Mas a gente que tem o rosto desenhado Por paciência e fome A gente o um país ocupado Escreve o seu nome E em frente desta gente Ignorada e pisada com a pedra do chão Que a pedra Humilhada e calcada Meu canto se renova Meu canto se renova E recomeço a busca Num país de Uma vida limpa E de um tempo justo Esta gente cujo rosto Às vezes luminoso E outras vezes tosco Ora me lembra escravo Ora me lembra ferrado Vais renascer meu gosto De luta e de combate Contra o útero e a cobra, o porco e o milhafre Pois a gente que tem o rosto desenhado Por paciência e fome A gente em quem um país ocupado Escreve o seu nome Gente que tem o rosto desenhado por paciência e fome, na gente em um país ocupado.
0: Écoute des Juifs que les Portugais et Espagnols ont sauvé de la Shoah. Dans notre réalité, pendant la guerre, le Portugal en a sauvé 100 000 et l'Espagne, de leur côté, en ont sauvé 70 000. Que pensez-vous de ce que leur serait advenu Eh bien, la grande majorité aurait grossi le chiffre macabre de l'extermination juive, en mourant à Auschwitz ou ailleurs. Lisbonne aurait été contrôlée par les Allemands, fermant les principaux ports du pays. Plus aucune échappatoire pour les pauvres juifs qui tentaient de s'embarquer vers les états unis pour échapper à la solution finale. C'était le nom que donnaient les nazis pour l'extermination juive. Des générations de gens qui représentent de nos jours des millions d'hommes et de femmes n'auraient tout simplement jamais existé. Des scientifiques, des chercheurs, des médecins, etc. Ce n'est pas fini. Continuons maintenant avec ce qui nous touche plus particulièrement. Nous qui sommes, vous et moi, issus de la diaspora portugaise. Oui, je veux bien sûr parler de la génération de nos parents et grands-parents qui, dans notre réalité, sont partis un beau matin en France ou ailleurs pour trouver une vie meilleure, meilleure que celle qu'ils menaient dans un pays écrasé par un régime totalitaire. Revenons un peu en arrière et continuons nos supputations. Dans notre réalité, et historiquement, en mai 1940, les troupes allemandes vont déferler sur la France. Deux semaines plus tard... Après un sauf-qui-peu général des Anglais et des Français à Dunkerque, après un armistice signé par un certain Pétain, la France est coupée en deux. Une partie libre, la plus petite et la plus pauvre, et une partie occupée, la plus grande et la plus riche, qui descend jusqu'à la frontière espagnole à Hondaï. À partir de ce fait historique, issu de notre réalité, nous pouvons continuer notre petite fiction et qui, contrairement à ce que l'on peut croire, n'est pas si fantaisiste que ça. Salazar, apprenant l'invasion de la France, va vite prendre peur. Il sait que par ce couloir, les Allemands, accompagnés de troupes espagnoles, peuvent prendre la direction du Portugal, comme avait fait l'armée de Napoléon 130 ans plus tôt. La mobilisation générale est lancée début juin de 1940. Des centaines de milliers de jeunes de 18 à 30 ans, nos pères et grands-pères donc, sont incorporés dans l'armée portugaise. Les nouveaux conscrits sont formés à la va-vite. Le temps presse, l'ennemi est aux portes du pays. Les Allemands mettront un peu plus de deux semaines pour occuper le Portugal. Les soldats se sont battus vaillamment, mais ont succombé sous le nombre et l'efficacité teutonne. Il y eut des milliers de morts, des prisonniers, des déportés, mais beaucoup réussirent à s'embarquer vers les colonies portugaises d'Afrique. Salazar et toute sa clique avaient quitté le Portugal au début des hostilités, laissant le pays entre les mains des Allemands et des Espagnols. « Le Portugal a perdu une bataille, mais pas la guerre », dira-t-il plus tard dans sa chambre d'hôtel de Rio à un journaliste brésilien. Pourquoi le Brésil Parce que, dans notre réalité, le Brésil, en 1940, était neutre. Il rentrera en guerre aux côtés des Américains suite à l'attaque des Japonais à Pearl Harbor en décembre 1941. Pendant ces longues années de guerre, 2194 jours de conflit pour être exact, la vie quotidienne d'occupation des Portugais et Portugaises sera pénible. Comme en France, toutes sortes de trafics vont apparaître, marché noir et autres. Salazar, bien évidemment, ne fera pas sa grande exposition universelle de 1940. Vous pensez bien, de Rio, ce n'est pas évident d'organiser quoi que ce soit. En juin 1944, des troupes portugaises venues d'Afrique vont participer au débarquement en Normandie. Le Portugal sera libéré officiellement en janvier 1945, malgré que la plupart des Allemands fussent partis. Dans la foulée, les Alliés, Churchill en tête, en profiteront pour démettre de ses fonctions Salazar et mettront en place une démocratie au Portugal. Les premières élections présidentielles se feront au printemps 1946. Le bilan humain est lourd pour le Portugal. Non loin de 80 000 jeunes soldats portugais sont morts lors des combats. Il y eut également entre 30 000 et 50 000 civils qui perdirent la vie lors des bombardements intensifs des principales villes du pays et durant les longues années d'occupation.
5: tiempo tempo e que te encontro o nocturna ribeira d'aguas finas onde os lírios a adormece, tus adormeces é mordência das horas corrosivas onde os lirios a adormece, en adormeces é mordência das horas corrosivas sin sus brazos navegar los hoyos nas estrellas do teu peito dobro esquina do tempo que ressurge, de corrente do corpo en que me deito dobro esquina do tempo que ressurge, de corrente do corpo secreta matriz que te modela, un pez de cristal solta delirios, y como un otro sol para brillar sobre las aguas esmaltes y lirios y como un otro sol para brillar sobre las aguas más Una secreta matriz que te modela Un peixe de cristal solta de lirios Y como otro sol baila brillante Sobre las aguas es margen y os Y como otro sol baila brillante Sobre as aguas es
0: Bien que l'Espagne fût dans le camp des perdants, elle ne sera pas trop amputée, comme aurait pu craindre Franco. D'ailleurs, comme au Portugal, les alliés invitèrent aimablement le Godillo à s'exiler et une monarchie constitutionnelle s'installa en Espagne. La Catalogne avait pourtant essayé d'avoir leur indépendance en vain. Les Portugais, de leur côté, voulurent rattacher la Galice au Portugal. Mais là encore, l'ONU s'y opposa. Au bout du compte, l'Espagne ne perdra que la municipalité d'Olivens, au profit des Portugais. Ces derniers l'avaient perdue suite à la guerre des Oranges, au début du XIXe siècle. Les Espagnols perdirent aussi les Canaries, qui furent annexées par les Anglais. Dans les années qui suivirent, le Portugal et l'Espagne vont profiter pleinement du plan Marshall. C'est vrai que dans notre réalité, le Portugal en profita également, mais dans une moindre mesure, et l'Espagne en fut exclue. Les Trente Glorieuses sera aussi une évidence dans la péninsule ibérique. Grâce à l'argent des Américains, des grands travaux vont voir le jour. Car au Portugal et en Espagne, comme d'ailleurs dans tout le reste de l'Europe, tout est à reconstruire. Les grandes villes sont dévastées. Les gens errent au milieu des ruines. Des nouvelles infrastructures routières et ferroviaires vont voir le jour. Un pont suspendu qui ressemble au Golden Gate de San Francisco sera construit sur le tage que les Portugais baptiseront « le pont du 8 mai ». Mais le manque de bras se fait ressentir et une émigration se met en place. Des gens, originaires du Brésil et des principales colonies portugaises, affluent par dizaines de milliers. Des Capverdiens, des Angolais, etc. Et même des Timorais arrivent par bateau entier vers le Portugal. Pendant des longues années, ça sera le plein emploi. Au début des années 50, les colonies portugaises, Guinée et Angola en tête, vont demander leur indépendance. Les demandes seront ratifiées par l'ONU en 1952. Le gouvernement portugais, d'alors, ne s'y opposera pas. En pour, le Portugal gardera l'archipel des Açores, l'île de Madère et le comptoir de Macao. Macao ne sera restitué à la Chine qu'en 1998. Au début des années 70, on recensera 15 millions d'habitants au Portugal. Le pays est prospère et bénéficiera en 1973 du premier élargissement de l'Union européenne, qui passera de 6 à onze membres. Bien évidemment, la révolution des œillets n'eut jamais lieu. Mais le choc pétrolier de 1973 portera un rude coup au Portugal. Avec l'inflation galopante, le scudo se dévaluera par rapport à d'autres monnaies européennes et au dollar. Les trente glorieuses seront sur le point de finir et la réalité rattrapera le pays. Le chômage commencera à monter, les prix aussi d'ailleurs. Vers la fin des années 70, une immigration portugaise s'enclenchera vers la France ou l'Allemagne. Au début du XXIe siècle, le Portugal se maintiendra dans la moyenne européenne, en ce qui concerne le PIB. Ils subiront un deuxième choc avec la crise de 2008, avant que les socialistes, en 2015, prennent le pays en main. En 2022, on compte dans les 120 000 Portugais, demeurant en France. Classant le Portugal dans les 20 premières communautés étrangères installées dans l'Hexagone. Le Portugal, à la même année, compte non loin de 16 millions d'habitants. my Maintenant, si vous le voulez bien, de notre réalité. Et s'il y a bien quelque chose à retenir de toute cette fiction, parce que ce que je viens de dire est tout à fait imaginé, si nous sommes là à ce moment précis et à ce lieu, c'est indirectement grâce à la décision que Salazar a pris en 1940 en faveur de la neutralité. Moi qui suis là, à vous parler devant un micro et vous, chers auditeurs, ici de diaspora portugaise, tranquillement installés dans votre canapé à mes côtés débité des fadaises. Et puis, à bien y réfléchir, je ne suis pas persuadé que l'intralité de Salazar ait été la meilleure des solutions, pour le pays du moins. Il est évident que la politique du dictateur a fait prendre au Portugal pas loin de 50 ans de retard par rapport aux autres pays européens. Maintenant, d'un autre côté, il est vrai qu'au point de vue humain, ce fut bénéfique pour des millions de Portugais et ceux d'origine portugaise, qui n'auraient tout simplement pas existé. a allez savoir, peut-être à commencer par moi, car mon père avait 16 ans en 1940. Maintenant, je vais vous dire pourquoi j'employais le terme « notre réalité ». Notre petit délire du jour, n'est peut-être pas si irréaliste que ça. Beaucoup d'intellectuels de notre temps, des penseurs quoi, racontent et prétendent qu'il y a des dimensions parallèles, des dizaines et des dizaines de milliers, qui n'auraient pas suivi chronologiquement la même histoire que la nôtre. Mais pourtant, nous y sommes tous, vous et moi, dupliqués en autant de fois qu'il y a de dimensions. Incroyable, n'est-ce pas Il se peut que dans certaines dimensions, je sois devenu un bandit notoire, ou bien un grand artiste reconnu dans le monde entier, ou tout simplement je serais devenu un pauvre clochard tourmenté par une cirrhose du foie. Ou bien encore un monde où Hélène serait la leader d'un parti politique, une autre dimension où le grand chef serait président de la République. Soyons fous. Comme il doit y avoir une dimension où Salazar, à son époque, avait décidé de basculer le Portugal dans la Seconde Guerre mondiale. Et cette théorie, très sérieuse, des multivers, comme on l'appelle, autoriserait les voyages dans le temps. Imaginez un instant un kidam qui partirait dans le passé. Il se peut qu'en revenant de son voyage, il aurait changé de dimension, sans le savoir, et de retour chez lui, il tomberait nez à nez avec des personnes inconnues qui l'appelleront mon chéri et papa. Flippant, n'est-ce pas Mais alors, une question me taraude, dans cette dimension où le Portugal a participé à la Seconde Guerre mondiale. Qui peut bien donc être derrière le micro, ce jour de mai 2022, dans les studios de radio-résonance Mystère.
6: In the year 25, 25, If man is still alive If woman can survive They may fall In the year 35, 35 Ain't gonna need to tell the truth Tell no lies Everything you think, do and say is in the bill you took today. In the year 45, 45, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew, nobody's gonna look at you. In the year 55, 55, your arms are hanging limp at your side. Your legs got nothing to do, some machine doing that for you. In the year 65, 65, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too, from the bottom of a long glass to grow. In the year 7510 If God's a-comin', he oughta make it by then Maybe he'll look around himself and say Guess it's time for the judgment day In the year ten, God is gonna shake his mighty head He'll either say I'm pleased where man has been Or tear it down and start again, whoa, whoa. In the year 95, 95, I'm kinda wondering if man is gonna be alive. He's taken everything this old earth can give. And he ain't put back nothing, whoa, whoa. Now it's been 10,000 years. Man has cried a billion tears For what he never knew Now man's reign is through But through eternal night The twinkling of starlight So very far away Maybe it's only yesterday In the year 2525 If man is still alive boat who can survive the they
5: Outra
7: por tu entra- por
1: Un maximum de musique, un maximum de son, 96.9. C'est Radio Résonance.
0: Et voilà, très chers auditeurs, notre émission se termine. J'espère que cela vous a plu, même si c'était un peu déroutant, mais bon. Merci pour votre écoute. On revient évidemment la semaine prochaine pour d'autres rencontres lusophones. On vous embrasse et à la prochaine. Et ainsi se terminent vos rencontres lusophones de ce soir. Vous les retrouverez ici même à la même heure samedi prochain. N'oubliez pas de
8: podcaster l'émission de ce soir si vous avez loupé sa rediffusion demain à 20h30 sur cette même antenne. Trois options pour le faire. La page de Radio Résonance Bourges, sa page Facebook, et la nôtre, Rencontre Lusophone, au pluriel. Bon fin de semaine à tous. À demain.